0: Bonjour, je suis Anne-Fleur Hervé, journaliste et blogueuse en littérature jeunesse. Tous les mois, je vous propose une rencontre sonore avec un auteur ou une autrice que j'ai la chance de suivre depuis plusieurs années ou que je découvre depuis peu. Ensemble, nous allons parler de son dernier roman et explorer ce qui s'y cache entre les lignes. Entre les lignes, c'est le nom de cette nouvelle série de podcasts. Bonne écoute Pour ce neuvième épisode d'Entre les lignes, je vous propose de venir avec moi chez Flore Vesco. Il y a six ans, l'écrivaine a fait une entrée très remarquée en littérature jeunesse. Depuis, elle est toujours restée à la hauteur, voire au-delà, de l'attente de ses lecteurs, mais aussi des critiques littéraires, comme en témoigne le prix Vendredi, le Goncourt de la littérature adolescente, qu'elle a remporté en 2019. Ce mardi 13 avril, son sixième roman d'or et d'oreiller vient juste de paraître, et moi, je me remets à peine de sa lecture. Ne vous méprenez pas, hein, je vais très bien, comme Flore d'ailleurs. C'est juste que, ce jour-là, je n'ai pas encore mis de mots sur le plaisir immense que m'a procuré la lecture et d'oreiller. Du coup, me retrouver si vite face à la responsable de ce ravissement éprouvé deux jours avant, c'est un peu déstabilisant. Par chance, l'évocation de notre première rencontre m'a permis de redescendre rapidement de mon nuage. C'était en 2015, à la vingt-cinquième heure du livre-Roman, pour le prix dy tout son premier prix pour son premier roman, De cap et de mots. Un très chouette souvenir pour elle. Pour moi aussi, qui à l'époque animait le débat des enfants avec Laetitia. Mais surtout pour les jurés, alors âgés de 8 à 10 ans, dont Elina, avec qui Flore correspond toujours. Après ce petit flashback bien agréable, nous nous mettons à parler d'or et d'oreiller, la raison de notre rencontre. Comment présenter ce roman inclassable qui mène si bien le lecteur dans de merveilleux recoins inexplorés
1: Il a un côté euh, Jane Austenien, un petit peu, dans l'ambiance, sauf qu'en en fait, en vrai, il euh, y a aussi du fantastique, euh, et puis il euh, y a aussi du conte. Rien que ça, c'est trois genres différents, euh, rien, qui ne vont pas du tout ensemble. Donc... Euh, au moment où je crée mon histoire, j'agrège des genres, des contenus qui n'ont pas l'air du tout d'aller ensemble, et du coup je me bats pour qu'à un moment ça fasse quand même une histoire qui se tient. Je pars d'un élément, là en l'occurrence le conte, j'essaye je, de tricoter autour, donc je suis très vite tombée sur cette idée du, de la découverte de l'intimité, de la sensualité. Euh de là en fait des choses s'agrègent je me dis je vais faire une histoire d'amour mais comment est-ce que je raccroche histoire d'amour à Jane Austen j'en sais rien euh, je crois qu'à un moment ça m'a semblé évident et comment est-ce que je bascule ensuite dans le fantastique avec la mère et le château je sais pas en fait euh, la mère c'est très oedipien clairement et, euh, et il était question de, de, de ça de, de latence de choses à mettre au jour et, et le héros euh, il a du mal à se défaire de sa mère et, et je trouvais ça intéressant.
0: Avec son autorité habituelle, Mrs. Watkins se plaça devant la fenêtre et émit trois augures. Premièrement, un orage éclaterait en fin d'après-midi. Deuxièmement, les tulipes sortiraient tard cette année. Troisièmement, une nouvelle extraordinaire allait bientôt lui être portée. En mars les averses impromptues étaient quotidiennes à Grenade. Dans cette région au climat rude, les tulipes poussaient toujours plus tardivement qu'au sud de l'Angleterre. Quant à la nouvelle extraordinaire, il suffisait d'observer la rapidité avec laquelle la voisine, Mrs. Barrett, traversait l'allée pour conclure qu'elle amenait une information de la plus haute importance. Car la brave Mrs. Barrett ne se pressait jamais. Ses jambes courtes n'avaient pas été conçues à cet effet. Et pourquoi se dépêcher quand on vivait dans une région reculée où rien ne se passait jamais Depuis le dernier bal donné par la ville pour faire le fêter le premier jour de l'an 1813, Renhead s'était engourdi dans deux mois d'ennui pesant. Et voilà que Mrs. Barrett courait à la porte des Watkins. Mrs. Watkins tira sur sa jupe, tapota son chignon, sonna pour le thé, s'assit, prit une longue inspiration. Quand le majordome annonça Mrs. Barrett elle affichait le détachement le plus distingué. « Linda, quel plaisir » dit-elle. Et dans ces trois mots, elle parvint à insuffler à la fois la surprise et l'enthousiasme. « Ma chère !» dit Mrs. Barrett, qui de son côté n'insuffla rien, étant très essoufflée. Mrs. Watkins versa le thé, offrit un biscuit et toutes les petites phrases d'usage. Elle s'en débarrassa aussi vite qu'il était acceptable l'attitude sur les confitures préparées par sa cuisinière, les camélias qui égayaient les parterres en hiver, le dernier bal qui datait de si loin. Enfin, Mrs. Barrett reposa sa tasse, poussa un soupir et sembla prête à lâcher le morceau. Mrs. Watkins se pencha en avant. Elle était presque tendue, ce qui était une véritable gageur dans ce corps tout en mollesse. Chignon tremblotant, lèvres affaissées, coups plissées, épaules tombantes, ventre coulant, les chairs flasques de Mrs. Watkins ne tenaient ensemble que par une volonté de fer. Cette énergie brûlait dans un unique but bien marier ces trois filles. Les boucles de Mrs. Barrett s'agitaient sous son bonnet, tant elle brûlait de parler. Ce biscuit est délicieux, dit-elle. Vous féliciterez la cuisinière pour moi. Mrs. Watkins, sur les charbons ardents, la remercia. « Mais j'oubliais Bien sûr, vous avez appris la nouvelle !» ajouta Mrs. Barrett. Mrs. Watkins secoua impatiemment la tête. Même le majordome, debout dans un coin du salon, inclina une oreille. « Vraiment Vous ne savez donc pas ?» Mrs. Watkins était sur le point d'imploser. Heureusement, Mrs. Barrett ne pouvait contenir plus longtemps sa révélation. « On raconte que le fils de Lord Anderson se cherche une épouse » s'écria-t-elle. « Comment ?» Mrs. Watkins faillante lâcher sa tasse. Comme la nouvelle était proprement révolutionnaire, elle répéta « Comment ?» encore une ou deux fois sous le regard satisfait de Mrs. Barrett. Ces premières lignes taquines inspirées de l'univers de Jane Austen sont une nouveauté pour le lecteur. Jusqu'alors, Vesco nous avait embarqués dans un univers chevaleresque, puis scientifique, puis industriel, puis intemporel et enfin médiéval. Mais Austinien, avec une tasse de thé, jamais. Bien sûr, nous sommes qu'au tout début de l'histoire. Dans quelques pages, l'univers du conte, déjà présent dans ses deux précédents romans, dont l'étrange malaventure de Mirella, le fameux prix Vendredi, vient se superposer à celui de Jane Austen. Le conte est une matière qui l'inspire. C'est une évidence.
1: Alors, si j'organise ma pensée, il y, a, il y a trois points intéressants sur le conte. Euh, D'une part, le conte, c'est une référence partagée. C'est un domaine partagé. Et, euh, et en littérature jeunesse, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on a un, un panel d'âges extrêmement varié. Moi, pour un même roman, j'ai eu des lecteurs qui avaient 8 ans et 15 ans. Euh, et puis, évidemment, on est aussi beaucoup lu par des adultes euh, qui nous parlent beaucoup des livres. Donc... Euh, bah, tout ça, ça fait des générations de lecteurs avec des références très différentes et le conte, on l'a en commun. Quand je fais un clin d'œil à barbe bleue, c'est compris aussi bien par le lecteur euh, qu'habitant que par celui qui en a 68. Donc, euh, donc, donc ça, c'est un atout, hein, en particulier en jeunesse. Euh, la deuxième raison, c'est euh, qu'un conte, c'est un iceberg. Ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il y a la partie émergée, euh, évidemment, euh, c'est l'histoire. Euh, une petite fille qui va porter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère mais en fait en vrai ça ne se résume pas à ça, il y a toute cette partie immergée qui est, qui est énorme euh, il, y a, bah, il y a évidemment la lecture psychanalytique euh, qu'on a beaucoup faite des contes, mais il y a aussi euh, le message moral caché euh, euh, et puis il y a le fait aussi que c'est une histoire qu'on a lu étant enfant et on y a mis tout ce qu'on peut y mettre étant enfant, puis on a grandi avec adulte et donc là aussi il y a tout, toutes les choses que chaque lecteur y met donc, euh, donc voilà un conte c'est plein de, de latence de sous entendu de, de choses cachées et, euh, et ce que j'ai beaucoup fait dans, dans Doré et et dans Estrangement Malaventure de Mirella c'est de transposer ça, cette intrigue qui semble très simple dans le moule du roman et donc ça fait enfin le, le roman il est plus on a plus de pages en fait, donc ça permet d'exploiter, de mettre au jour toutes ces, toutes ces choses cachées euh, donc voilà et puis, euh, et puis le dernier point euh, intéressant du conte, c'est que c'est une matière euh, souple, qui est, qui est en fait pensée pour la réappropriation. Euh, historiquement, un conte euh, s'était fait pour être raconté au coin du feu, et donc chacun le racontait comme il avait envie, il rajoutait euh, les épisodes qu'il avait envie selon ses talents de compteur. Et, euh, et ensuite, certes, ça a été fixé par, euh, par Perrault, par Grimm, par plein d'autres, mais, euh, mais l'idée c'était que chacun pouvait aussi euh, du coup, le, le raconter comme il en avait envie, et puis euh, aujourd'hui on le voit très bien il y, a, il y a vraiment cette tendance à réécrire le conte on le, on, retrouve, euh, on le retrouve en film on le retrouve dans la littérature young adulte beaucoup, enfin voilà donc, euh, donc le conte c'est penser pour être réapproprié et, et du coup j'étais contente de m'inscrire dans cette mouvance là et moi aussi de me réapproprier à ma façon telle ou telle histoire
0: à ce stade je dois vous avouer un truc interviewer Flore Vesco c'est une chance et un gain de temps très appréciable pour la journaliste que je suis. Chaque réponse est méthodiquement structurée. C'est simple, il n'y a plus qu'à retranscrire. Rien n'est à jeter, puisque rien ne dépasse. Comme dans sa maisonnette, tout y est agencé avec goût, confort et pragmatisme. Flore vit dans la ville où elle a grandi, à Montreuil, capitale de la littérature jeunesse. Mais je me disperse, revenons à Doré d'Oreiller et au conte qui l a inspiré.
1: Alors, comment il est né, le, le point de départ Ça, c'est un, un truc un peu magique et difficile à expliquer, et je ne sais pas. Euh, mais je pense que je cherchais à nouveau dans la... En gros, je m'étais beaucoup amusée avec Mirella, qui était une réécriture de conte, et, et donc je pense que j'étais plus ou moins en train de chercher aussi une autre, une autre réécriture de compte dans le. en fait, avec, disons, le même procédé créatif, à savoir partir d'une matière existante et... et et le transposer dans du roman et en faire un peu ce que moi j'aurais envie euh... et en fait j'ai repensé à La princesse au petit pois. Euh, donc, donc d'or et d'orier on l'a pas dit mais, mais c'est une réécriture très lointaine euh, du conte de La princesse au petit pois. Et, euh, et par rapport à ce que je venais de dire tout à l'heure à savoir euh, les, les latences, les choses cachées la partie, émergée, émergée, pardon, la partie immergée de l'iceberg dans euh, La princesse au petit pois. Ce que je trouve incroyable, c'est que cette partie immergée, elle est énorme et puis il, enfin, il, pas souvent inouïe, pas, pas souvent utilisée. Il y a, a d'une part, il y a, il y a le lit euh, comme, comme objet central de la quête d'amour. C'est plus, euh, plus un anneau ou, ou une pantoufle, c'est un lit. -dire, on ne peut pas faire plus chargé de sous-entendus et de connotations qu'un lit. Et puis, il y a cette, euh, cette, cette hyperbole de la sensibilité féminine c'est une fille qui dans le lit sent euh, de manière euh, énorme et, de, 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 et, et ça aussi c'est fortement chargé de sous entendus c'est en plus un sujet pas tellement exploité euh, les, les sensations des femmes et, euh, et donc euh, je m'étais dit mais alors, faut, faut y aller c'est clairement euh, un sujet intéressant et, et qui me plaît et qui me parle donc, euh, donc j'y suis allée et en l'occurrence, La princesse au petit pois, euh, on est d'accord, hein, il n'est pas très connu, c'est pas le, le conte le plus rebattu, mais moi je l'ai toujours trouvé bizarre celui-là. Enfin, il n'a pas de sens, euh, sentir le petit pois sous le matelas, euh, c'est quand même euh, aberrant, Et puis c'est bizarre de, de considérer que ça fait la femme idéale.
0: Oui, ça c'est très bizarre. Euh, J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. Euh, Doré Droyer est aussi un roman subtilement féministe. Je ferme la parenthèse y aura encore plein de choses intéressantes à raconter sur les contes.
1: J'ai eu un cours sur les contes en fac. Enfin, j'ai pas eu un cours sur les contes. J'ai eu un cours sur la littérature orale, ce qui est encore autre chose. L'idée, c'était de nous faire découvrir justement à quoi ça ressemblait avant Pérou. Donc, euh, c'est donc, un pan de, de, des études littéraires que d'étudier ça alors qu'on n'a pas de texte précisément, puisque c'est de l'oralité. Euh, mais c'était très, très très intéressant parce que du coup on en revenait aux sources du conte et donc euh, tu découvres, et moi j'en avais pas la moindre idée, j'étais en, en licence à l'époque donc j'étais jeune, je devais avoir 20, 21 ans euh, on découvre que par exemple la, le petit chapeau rouge elle mange sa grand-mère en fait elle arrive chez la grand-mère, le loup l'a tué lui sert sa grand-mère en soupe et, euh, et la jeune fille la mange, elle n'écoute pas un corbeau qui la traite de pute et qui lui dit ⁇ pute, tu manges ta grand-mère ⁇ et elle l'écoute pas. Voilà, ce genre de, de version comme ça de conte quand on a grandi avec, euh, bon, d'une part Disney qui a édulcoré à mort, et puis même Perrault, où finalement il y a quelque chose là aussi, bah, c'est le classicisme, le 17e, euh, voilà, c'est quand même assez élégant, Perrault. Donc, il y
0: a il y avait la, la morale. Oui, de... et puis
1: le côté moral. Mmh. Euh, les, les, le côté moral chez Perrault, dans le petit Japon rouge, c'est le chemin des aiguilles et des épingles. En gros, la jeune fille ne doit pas se précipiter. Euh, <rire> Il voilà. faut préparer son mariage, bien choisir son mari et ne pas se jeter, euh, euh, ne pas suivre ses impulsions, etc. Et c'est la, la métaphore entre les aiguilles et les, les épingles. Euh, si tu as utilisé euh, une aiguille, tu as pris le temps de coudre ton tour, tour, trousseau lentement au fil des années donc tu es prête à être mariée alors que les épingles t'as as fixé les tissus vite fait pour courir <rire> vers ton mari et ça c'est pas bien il faut pas, c'est pas comme ça qu'on fait en tout cas pas au 17 e donc euh... donc oui il y a tout ce message moral etc, donc non non les, les contes je les ai redécouverts à la fac avec ce cours là euh, et sinon, enfin, je ne crois pas avoir distingué un compte en particulier. Effectivement, euh, j'en ai lu beaucoup. Euh, J'avais aussi un petit, petit almanach avec, euh, ça s'appelait 365, enfin euh, tu vois, un tout petit compte chaque jour. Ça devait s'appeler 365 comptes porte-bonheur, il me semble. Et donc on en lisait un chaque jour. Du coup, ça fait beaucoup de comptes, en fait, c'est ça que je veux dire. Et, et donc il n'y en avait pas un qui était distingué entre les autres. Euh, Ouais, finalement on peut prendre n'importe lequel, un hein. barbe bleue c'est quand même assez, assez fascinant euh... oui. ce conte il est, il, est, il est flippant du début jusqu'à la fin c'est à dire le début on nous dit qu'il est moche, il a la barbe bleue, il est vieux mais la cadette elle décide de l'épouser parce qu'il est riche déjà on se dit <rire> dans quoi est-ce qu'elle va se fourrer celle-là <rire> et puis d'emblée effectivement il y a la soumission parce qu'il lui donne les clés du château en lui disant bien il y a un interdit là aussi tu commences ta vie de, de femme mariée sur un interdit et puis après il y a les femmes tuées ça c'est affreux, après il y a le, la clé qu'elle essaye de nettoyer là aussi c'est horrible il a un schéma narratif très développé avec du suspense etc ce qui est rare euh, dans les contes on a souvent un schéma narratif hyper épuré euh, bah, le, le joueur de flûte d'Amelin par exemple, il se passe rien Il y a vraiment, on prend pas le temps en fait c'est ça que je veux dire, il n'y a pas une situation initiale qui pose le décor il euh, y a des personnages très peu euh, très caricaturaux, très peu développés psychologiquement et puis les actions qui arrivent comme des... Toup -toup 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 très rapidement et c'est vrai qu'en plus euh, Barbe Bleue il a cette particularité là il a une forme quasi romanesque avec une situation initiale qu'on prend le temps d'expliquer avec cette fille qui cherche à se marier qui rencontre quelqu'un qui lui plaît pas mais il a la maison et puis ensuite ce suspense incroyable de la clé elle y va elle arrive pas à la nettoyer, le mari qui revient les frères qui n'arrivent pas et ça je crois qu'il n'y a aucun autre conte d'ailleurs avec cette, cette structure comme ça aussi détaillé avec ce suspense et cette situation initiale bien installée et ça le rend d'autant plus fort
0: et flippant perso Barbe bleue est un conte qui m'effrayait petite plus grande il m'a profondément exaspérée voire révoltée d'ailleurs euh, quand on y réfléchit bien l'image des femmes dans les contes euh, c'est pas vraiment top hein.
1: voilà on en revient toujours à ça c'est toujours l'obéissance la submission et la passivité la patience aussi euh, faut faut éponger euh... Les, les, les brimades de la belle-mère, par exemple.
0: Sadima n'aimait pas emprunter l'escalier de marbre grandiloquent qui menait dans le hall. Impossible de le descendre sans avoir l'impression d'être en représentation. Elle prenait toujours le petit escalier de bois destiné aux domestiques. À la troisième marche, une douleur fulgurante poignit sa plante de pied. Elle laissa échapper un cri sa pantoufle s'emplit d'une giclée chaude. La douleur s'intensifia quand elle comprit que c'était du sang. Elle souleva le pied Il lui sembla qu'on le lui arrachait. Un clou épais comme un index tout aussi long, rougi, saillait hors du bois. Elle trébucha et se rattrapa à la rambarde qui ondula sous sa main comme un rire. Elle la lâcha, clopina hors de l'escalier et se réfugia dans un coin du hall. Sa respiration était saccadée, son pied dégoulinait, son nez coulait, des larmes ruisselaient sous ses paupières serrées. Une fenêtre se mit à battre joyeusement du volet. Ce coup n'était qu'un jeu, une mise en garde de la part d'une créature qui ne maîtrise pas sa puissance. Mais elle rappelait à Sadima qu'elle était la plus féroce et faisait ce qu'elle voulait des hôtes qui avaient le malheur d'entrer en elle. Que Sadima n'aille pas s'imaginer frayer à égalité avec les démons. La petite femme de chambre s'était mais le magie et maintenant elle avait affaire à plus fort qu'elle. Sadima bloqua sa respiration. Elle était dure au mal. Elle ôta doucement sa pantoufle et son bas. Elle banda son pied avec un mouchoir et se redressa en prenant appui sur le mur. Il était tiède. Elle ne voulait pas le toucher. Elle éloigna la main et sauta à cloche-pied. Elle perdit l'équilibre. Un bras la rattrapa. Lord Anderson la regarda. Elle avait le souffle trop court pour prononcer un beau mot, les yeux trop rouges pour faire la fière. Il la souleva sans qu'elle proteste et la porta jusqu'à un cabinet de toilette. D'un geste, il débarrassa le comptoir des petites fioles de parfum qui l'encombraient et assit Sadima dessus. Il rinça la blessure, attrapa un rouleau de gaz. Sadima se laissa faire, encore sonnée. Elle s'étonna vaguement de ses gestes sûrs et efficaces. À sa connaissance, peu de jeunes aristocrates savaient pratiquer les premiers soins. Il s'était agenouillé devant elle pour mieux voir la plante du pied, dans la position qu'elle-même occupait chaque fois qu'elle chaussait ou déchaussait les Watkins. Il souleva sa jambe. Sadima sentit le sang pulser dans les veines de son mollet, passer en tambourinant contre la paume d'Adrian, à l'endroit où sa main serrait la cheville. « Tous les clous ici sont de l'or le plus fin et le plus pur. » Dit-il en observant de près la blessure. Ils n'en sont pas moins pointus Lord Anderson leva un sourcil. Ce que je veux dire, c'est que la blessure est propre et nette et ne va pas s'infecter. Votre maison est malsaine, dit Sadima. Peut-être, mais c'est la mienne.
1: Et je suis en train de me dire mais comment, comme, pour, pourquoi, vois, à quel moment est-ce que je me suis dit le héros il va avoir une mère et sa mère euh, c'est un château en fait, et je, je, mais je suis incapable de répondre.
0: À ce stade de l'histoire, la dimension fantastique est clairement installée, mais pour ne pas vous perdre un petit résumé s'impose. Donc Mrs. Watkins a trois filles à marier et ça tombe bien, puisque Lord Anderson, le voisin lointain, cherche une épouse. Là, le lecteur nage dans le roman victorien. Pour gagner le cœur du Lord, les prétendantes doivent au préalable passer la nuit dans une chambre où trône un lit aux sept matelas empilés. Là, le lecteur perçoit la référence au comte d'Andersen, la princesse au petit point. Mais les sœurs Votkine s'échouent, contrairement à leur femme de chambre, Sadima. C'est pour cela que Sadima est restée dans le château, qui s'avère être la réincarnation de la mère du Lord. Là, le lecteur bascule dans un imaginaire que je qualifierais d'organique.
1: Alors, le truc organique, par exemple, je sais que c'est un, un truc qui m'intéresse, tu vois, là je, je vois très bien que c'est une espèce d'obsession, tu vois, on en revient à ça, au truc qui m'obsède depuis longtemps, et j'avais aussi envie de cette sensualité qui soit pas seulement dans le corps, mais aussi dans euh, regarder un objet, ou à un moment ils sortent, ils se promènent dans la nature, enfin voilà, donc il euh, donc, y a quelque chose de comme ça, un peu précieux et bizarre, c'était les, les deux adjectifs auxquels j'ai essayé de, de me conformer en écrivant le livre.
0: Et à côté du précieux lit bizarre, il y a surtout une histoire d'amour. Mais attention, pas une amourette du genre, ils s'embrassèrent, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. N'oublions pas que c'est Flore Vesco qui est aux manettes. Et si elle adore remodeler les contes, c'est pour mieux régler leurs comptes justement. Exit, les fadaises Non, là, il s'agit d'une histoire d'amour complète et complexe, qui engagent deux cœurs et deux corps en toute équité, ainsi que leur âme et leur chair, mais sans jamais prononcer le mot sexe.
1: Les pages les plus sensuelles, celles où, où on découvre l'héroïne découvre son corps, découvre le corps de l'autre, euh, c'est des pages que j'ai pas eu à retravailler. Et par contre, moi, avant, je les avais, ouais, je m'étais battue avec euh, pour essayer de, de trouver comment raconter ça. Euh, et ouais, c'était pas, pas évident... Euh... En, en gros, l'idée, c'était de passer par des biais, en fait, et, et l'humour en est un. Donc, euh, donc en, Ouais, c'est ça. En fait, à un moment, je savais, je voulais... Je savais... Bon, on l'a dit, le, le d'or et d'oreiller, je voulais exp exploiter ses latences sur euh, la sensibilité féminine, le lit, euh, ce qui se passe dans le lit, etc. Donc, je voyais très bien vers quoi j'allais et de quoi j'allais parler, sauf que, ben, à un moment, c'est posé la question de comment le raconter. Et, euh, et à la même époque, je lisais, euh, j'ai lu Maya Mazorette, par exemple, enfin j'ai lu pas mal d'essais, euh, et, et Maya Mazorette, elle dit un truc très intéressant, elle dit pour raconter l'amour, en gros, c'est-à-dire l'anatomie, les, les parties du corps ou les actes qu'on peut faire, on n'a que trois types de, 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 de lexique, de vocabulaire, on a soit un lexique enfantin, euh, soit un lexique euh, vulgaire, où on a euh, un lexique scientifique, anatomique, en fait, et on, a, on, on navigue entre ces trois-là, mais on n'a pas de mots on pas euh, soit, soit ça va avoir l'air bébé, et cette option-là, je l'ai écartée d'emblée, soit on va devoir utiliser des mots vulgaires, et là aussi, je, je sais pas mon style, donc je refusais d'utiliser ça, même si ça pourrait être intéressant de faire quelque chose un peu oral, mais je voulais pas. Et du coup, il nous reste, euh, ouais, les, les, mots, les mots de la science, et là aussi, c'était pas terrible. Et... Euh, et du coup, face à cette, euh, ce choix-là qui était un choix impossible, je me suis dit, ben en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les mots. Et, euh, et donc, on va travailler ça, on va travailler cette absence. Et, et du coup, d'abord, j'emploie beaucoup de, bah, des pronoms indéfinis, comme ça, ou alors il y a des ellipses, ou alors trois petits points, ou des blancs sur la page. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, il y a l'indicible, on ne peut pas employer les mots, et, et donc je ne les emploie pas. Et ensuite, je me suis dit, par ailleurs, je ne peux pas rester juste à ne pas employer les mots, ça, c'est pas non plus une solution durable, pas sur tout un roman. Et donc, euh, et donc je me suis dit, on va prendre des biais, euh, et l'humour en est un, euh, un autre, c'est simplement la métaphore, en fait, ou, ou l'image euh, raconte, dire autre chose mais derrière euh, on, il y a un deuxième niveau de lecture et donc il y a la phrase et son sens premier et puis en fait ce qu'elle sous-entend et, euh, et finalement je pense que c'était une bonne solution parce que ça fait un filtre aussi de lecture qui est parfait en littérature jeunesse en fait parce que euh, ben, le lecteur quel que soit son âge lira ce qu'il est prêt à lire en fait euh, et, et qu'il ait 15 ans ou qu'il en ait 10 enfin, ça n'a aucune importance en fait euh, en gros euh, voilà, euh, on est prêt à voir ces choses là et donc on les voit, ou on n'est pas prêt et donc on les voit pas et donc du coup j'étais aussi assez tranquille sur le fait qu'il n'y euh, que aurait pas besoin de mettre à partir d'eux euh, sur la quatrième de couverture ou des choses comme ça euh, Voilà, je pense que ça reste un roman qu'on comprend selon son degré de, de, de maturité de lecture et euh, et donc voilà, ce biais de, de l'implicite et de la métaphore était, et de l'humour était, était très utile. Mais, euh, mais voilà, j'avais peur que ça verse dans le lyrisme. Dans le... Et, et bon, les retours positifs que j'ai pu avoir du roman me, me confortent dans l'idée que ça va, j'ai évité cet écart.
0: Je confirme. D'ailleurs, si vous ne devez glisser qu'un seul roman dans votre valise pour vos vacances d'été, prenez Doré oreille d'oreiller et n'hésitez pas à le partager avec les amis ou les autres membres de la famille. Comme le dit si bien Suzy Morgenstern qui, dès qu'elle peut, ne se prive pas d'en parler, chaque phrase est un bijou. Vous venez d'écouter Entre les lignes, une série de podcasts qui a l'ambition de mettre un coup de haut-parleur sur la littérature jeunesse. Je suis anne flore Hervé, journaliste et blogueuse. La musique est signée David Hillowitz. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que la chronique du livre sur le blog livresse.fr. À dans un mois pour une nouvelle rencontre sonore avec une autrice ou un auteur jeunesse. Au revoir.